0: 我们的四项投资原则：没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。哈喽，大家好，我是蒸汽学长本来昨天是要去武汉上课的，结果取消了，然后挪到杭州。又买了去杭州的机票，杭州呢，因为老师出不来也取消了。最近的事情很多，知道的也就知道了，不知道的呢，那你只能不知道了，我也没法说啊。<笑>那我就不多说了，好吧。我讲一讲我投资项目的四大原则因为我们也是吃过很多亏、上过很多当、亏过很多钱的人，以前不懂啊，懵懵懂懂赚过一些钱。但是还是凭着自己的实力亏掉了。有些项目不懂，但是你就看着他的高收益，啊，讲的神乎其神的，然后这个人跟你讲好，那个人跟你讲好，啊，他又挣到钱了，他又挣到钱了，然后你哇，你觉得这个项目特别好，你就去投了。卖咸菜的也成功了，卖馒头的也成功了，啊，你觉得这个项目可以干，那、呃、无脑就能挣钱。所以说到底啊，人不能贪啊、呃，过于贪的人呢，是因为他不知道。贪的结果是什么？贪的代价是什么？风险嘛，本来就是有的，你要学会去规避风险。没有这种既赚钱又稳定啊，然后呢，还明明白白的让你挣到钱的，凭什么呀？你是谁呀、啊？退不退？那没有穷人了，全都富人了，对吧？所以大多数人都是韭菜。那经过这么多年血雨腥风之后呢？现在谁在想拿什么项目来忽悠我，太难了啊！来，我先讲第一点，我只投我看得懂的行业和项目，懂吗？这个世界上的知识很多，你不可能都懂的。你如何去判断一个人是真懂还是假懂，是真厉害还是假厉害，是真高手还是假高手？你就问他一些问题，他懂就懂，不懂就不懂。如果他什么都懂，这个人一定是冒牌货，一定喜欢吹牛逼。嗯，怎么可能什么都懂？已知圈越大，未知圈更大。你不可能穷尽这个世界所有的知识的，我已经算是非常博学的人了，有什么用呢？还有很多我不懂的呀，而且我不懂就说不懂，因为你不懂是很正常的，你不会丢脸的。只有那些什么都不懂的人，他才会说他什么都懂，你明白吗？因为他要证明自己的强大，我不需要通过让别人知道我懂很多来证明自己的强大，因为你本身就比较厉害，你适当的承认自己的不足，反而能够。受到真正高人的尊重，不知道就是不知道，你别跟他装，你懂吗？弱者和弱者之间最喜欢干的一件事情就是互相装逼，互相看不起你。他妈在那装逼，你不也在那装逼吗？我想扇你耳光，你这个装逼。<笑>所以不要装啊，要投自己看得懂的行业。我只投什么行业呢？我一般只投消费品行业、快消品行业，因为我就是干这个行业出身的。快消品行业当中呢，我又垂直了一点，就是健康和美啊。让你活得更久，让你变得更好看啊，变得更年轻的行业。另外，教育行业我也会适当的投一点，因为这几个都是我比较了解的，而且我做过的，而且我还取得过一定的成绩的，明白吗？因为我所有的这些讲的这四点啊，它都是层层递进的，好吧？第一点，哦，我还再补充一下哈，如果你年纪很小。譬如说，你还是大学生，或者刚刚毕业，或者只是在职场上过两三年班，你对任何行业其实都没有很深的了解。这个时候你不能胡乱去投资，你还没有到投资的时候。各位，你不要老是被那些幸存者偏见的东西给害了。谁谁谁谁谁一不小心买了那个公司的什么原始股，挣多少钱？那是运气，它不是实力，你懂吗？大多数人都是十赌九输的，你不要靠这个，你不要把你现有的这些资金拿去全部都打水漂了。前期先累积行业经验。你想在二十多岁，想作为一个非常厉害的投资人，太难了。你要懂得行业经验，你要认识很多高手，你才慢慢的能够梳理出整个投资的脉络，整个项目的运作模式，整个商业的底层逻辑，整个人性它到底是什么样的。以后你再去做投资的时候，你是有依据的，不要在那胡乱投。那是在买彩票，那是在赌博，赌博最终的结果就是，大多数都是亏钱，好吧。我讲的第一点，第二点，我只投我熟悉的人或者是我的内部的一些学员，对吧？我对他有过一些了解的。如果一个陌生人上来说：“甄总啊，我这边有个很好的项目，你过来投一下。”我说：“莫名其妙的，我说你这个项目这么挣钱，你为什么要找一个陌生人呢？你为什么要来找我呢？对吗？对吧？你周边的人，你跟他说一下，让他众筹一下，对吧？搞个什么股东一下，让他把钱投给你，你让你周边的人挣钱不就行了吗？为什么要找一个陌生人呢？各位，所以各位要小心一点。”凡是当一个陌生人加了你之后，立刻告诉你一个好的投资项目，一定不能信。这个人是什么样，以前是什么样，对吧？这么多年我观察过他，然后做过哪些事情，有没有成功过，人品怎么样？因为之前你跟他认识的时候，其实并不打算投资他，只不过是跟他相识一场。他会相对来说表现的真实一点。你可以通过平时和他的接触当中，感知到他这个人做人怎么样。因为投资本质上是在投团队，团队本身是什么？团队本身它就是人，你需要找到一个靠谱且实干的 leader 和团队，因为做好一个企业是需要有战略组织力的领导者和强有力的执行团队的，这两个人共同合作才能够决定这个公司未来能够走多远。所以投资的本质就是投人，这点很关键。这个人你要考他非常清楚，是不是喜欢耍小聪明啊？是不是有负责任呢？啊，是不是喜欢坑蒙拐骗啊？是不是办事不牢靠啊？是不是喜欢搞女人啊？是不是天天在外面寻花问柳啊？这些东西都是你要考量的。你要知道，当一个大的投资机构去投一个团队的时候，他需要看这个人的家庭是不是稳定。如果家庭天天有什么小三儿过来闹事，然后原配过来吵架，然后堵在门口打毛衣，是不可能投的，因为这会影响到公司未来的发展和市值、和名声、和声誉，还有商誉。对吧？这点你要考虑清楚，这是我讲的第二点啊。第三点是什么？哎呀，第三点，哎，我想想看，我一下子来忘了。呵呵你再让我从笑声当中缓解一下尴尬哈、啊。第三点，啊、哦，对对对，就是我会投一些我的资源和人脉能够 hold 得住的项目啊，因为有一些创始团队或者是执行团队可能。半路会折戟，就半路会遇到一些问题，有可能执行不下去，有可能会崩盘。那这个时候，作为投资人、啊、你是可以稍微的挽救一下的，因为你有这个行业相关的人脉，可以适当的干预一下，看看能不能力挽狂澜。至少你有这个参与的可能。你搞个什么高科技芯片行业，我投了，我我没法挽救，因为我完全 hold 不住，你懂吗？那么，因为做消费品行业，无非就是三点，我也常说叫流量产品成交率、流量产品成交率，你能不能帮得住它吧？商业模式的架构，对吧？流量从哪搞来？产品立不立得住？成交率怎么提高？无非就是这些东西，对吧？你是能够搞得定的啊！这、就是我讲的第三点，最后一点呢，就是看这个项目它是不是符合趋势啊？这个怎么说呢？有些店呢，有些行业呢，它也是符合趋势的，但是呢。他挣不了大钱，他的上限很低。比如说，你投个楼下的按摩店，他也就这么多人，他的面积在那里，对吧？他接待的用户量就在那里，他的翻台率就在那里。你还是、啊、周边的人脉，也就是方圆三公里之内的人，都没有那么多。现在越来越密集了，对吧？特别是大城市，也就是方圆一公里以内的人，有些很可能就是做周边的两个楼盘的这些用户的生意的，所以上限比较低啊，撑死了就是单店做这么多的营业额。那你投这一家单店就没有什么意义，因为挣不了多少钱，还有回本期，等回本差不多了，那很可能新的品牌又出来了，又把你干掉了，这个都讲不定的。因为通常单个品牌的生命周期也就是两到三年，所以如果是这样的类型的店呢，我也会投，除非它是走招商加盟模式或者走培训模式的，可以复制。这样的话，它的未来的上限就会比较高，但是这个呢，对操盘手和创始团队，以及整个股东的构成的要求是比较高的，会更难一点。整个商业模型的构建会更加复杂一点，或者说这个单店，它一方面是靠用户的到店率，一方面它是有一些外卖的产品的。外卖的消费产品呢，是可以做全国市场的，这样的话呢，上限也比较高。如果只是个单店，又不搞招商加盟和连锁，然后呢，也没有外卖产品，那就是做周边的人的这些生意的。除非你们家的这个这个叫周转率很高啊，流量又很大，然后呢又是充值，然后周边的人群呢都是质量非常高的一些富人社区，那可能做的还不错。但是这样的店太少了。好吧，这是我今天讲的四点，稍微总结一下哈，我都忘了我讲了什么。我我想第一个是投，哎，是投哎，怎么说？第一个是投啥？哎哎，我忘了。哎呀，我就是随口讲的哈，所以你让让我再总结，我还我还一下子记不出来了啊。就就是投，呃，你有认知的行业。第二个就是熟悉的人。第三个呢，就是你能够资资源和人脉 hold 得住的。第四个呢，就是比较符合趋势。好吧。啊，我是尽量的整理一下，方便各位记忆加深，好吧？另外哈、啊， 1 2月5号我会在喜马拉雅直播一下，配合官方的活动，因为现在官方还是比较扶持我们的哈、啊。你在我的这个主页上可以看到12月5号的预约，我会直播音频一个小时，配合喜马拉雅官方的“ 123知识狂欢节”，好吧？一张电影票的价格算是福利了，我很少直播的啊，一年估计就这一次在公开的平台，我平时都不直播的，适当的讲一下如何做一下2023年时代的宠儿，好吧，那拜拜。